0: 哈喽，哈，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰。大家好。今天我们想要来介绍一下适合在傍晚微风徐徐中听的一些小
1: 品音乐，其实就是我们现在所处的情境
0: ，对，我们在一个黄昏和夜晚的交际之处。就它不是刚黄昏了，它已经一阵子了，好像快要接到夜晚这一段时间。我觉得这是身处在台湾西部
1: ，嗯，最魔幻
0: 的时刻
1: 。对我正要说，因为我是在东部长大的。那东部呢，大家就说好听，就是有日出啦。可是谁会平常那么早起，天天去看日出呢？每次一起床，天都亮了。对啊。我记得小时候去毕业旅行，我最讶异的就是到傍晚的时候，居然看到一颗火红又有一点黄沉沉的太阳挂在那边。但是我觉得怎么那么美，怎么会有这么美的东西？然后后来生活在台北，就是每天如果这些时刻你刚好在外面闲晃，或者你往窗外看出去的时候，就可以看到很多种不同姿态的夕阳。夕阳带来的光线也是千变万化，有时候它还是有一点刺眼，黄沉沉的。可这个黄就不像，不像那个正午的时候
0: 那种刺头炎下，刺到你是没有办法睁开眼的，它会灼伤你
1: 的感觉。正午的太阳会有一种锐利感，就是你无所遁形。傍晚，就是他好像开始要跟你和平共处。不过这个好景也不长，因为他已经要下班了。对，我们今天要介绍这个是舒曼特辑的里面其中一个系列——舒曼的幻想曲《Fantasy s
0: t r i t e 那这个幻想曲总共有八首，我们要介绍它的第一首。它的第一首翻译成
1: 黄昏。<對>黃昏其实本来要说，我们有安排了四五集的节目，要专门来介绍舒曼，那已经拖了蛮多集的哈、哦。嗯、<哼><笑>因为介绍舒曼的心情需要酝酿，真的，因为舒曼不是那么你说听就听的曲子。
0: 对，说真的，舒曼不是我最喜欢的作曲家。我自己本身很喜欢一些浑然天成的作曲家，嗯、像是。莫扎特啊，当然我也喜欢，就是苦干实干啊，像布拉姆斯啊霍贝多芬。但是舒曼呢，其实我在家里面最常听的三个作曲家的作品，就是莫扎特、舒曼跟舒伯特。那舒曼我非常常听他的各种小品音乐。因为他的大型作品在管弦乐技法上面常常会困扰着我，我一直觉得怪怪的，我没有办法真的很放松。当然，他有非常多很感人的大型作品，可是他不是我最喜欢的。不过他的小品就真的是，就是人
1: 间的宝藏。就像你说的，他的确不是那种作品浑然天成的音乐家。所以它的小品都还是有一些雕琢之处，但我我觉得是恰到好处的，因为那
0: 个雕琢不会是一个人工的凿刻，它不是这么负面的意思。那个雕琢有一点把它的不得已也刻在上面了
1: ，是很活灵活现的一种雕琢。就是诚实的一种雕琢、就是，
0: 对，然后是一个很深刻的，就是因为大家知道舒曼其实以现在的说法来说，他其实应该是患有躁郁症的，然后他有精神分裂，对，所以你常有时感觉到他异常的纤细敏感，也异常的狂暴，那来得快去得也快，跟贝多芬式的狂暴是不太一样的。他感觉真的是可以一秒换三种表情的感觉，那他自己有时候也会突然惊醒，想说啊，怎么发生这件事情了？就突然回过神
1: 来，可下一秒他又不知道自己是谁了。舒曼得病的晚期，因为他觉得自己的精神分裂越来越严重，他自杀但未遂，<笑>
0: 就他去投来银河。在狂欢节的时候，他戴一个面具去投河自尽，可是他被救起来了。他很害怕会伤害到他的家人，他太太、他小孩，所以他就主动说他要
1: 去精神病院里面。对，他就说：“请把我关起来吧，一直就关到他过世为止。”你不觉得很？想想这画面是很可怜吗？你要去死，但是你要带着一个面具去死。嗯，就可能他认为那个面具的他才是真正的他，或是他已经不认识他自己是谁了。嗯
0: ，而且其实他很爱他的太太、小孩，
1: 做这样的决定，就是还是一个很伟大的爱。像我以前在练习他的艺术歌曲《一个女人的爱情与生命》的时候。我就想想，我觉得蛮气的，因为这个女人从头到尾都围着她的丈夫、小孩打转，没有气球。<求>对，然后丈夫就是她的天，就是她的一切。对，丈夫死了，她这个人就跟着死了，
0: 她就心碎
1: 。我那时候看到觉得蛮气，有点讨厌舒曼，但是又再重新从各种角度还有作品去看她的时候。我就没那么讨厌他，因
0: 为对因為我有点
1: 怀疑，这在写他自己。
0: 没错，没错，没错，我也是这种感觉。<笑>他的太太克拉拉·舒曼其实当时欧洲最出名的女钢琴家，他太太是一个钢琴神童。那你想，女
1: 强男弱？因为舒曼是很晚才发迹的，他、嗯、小时候学法律。到了十几岁，他这因为实在太喜欢钢琴了，他才去找了克拉,拉的爸爸学钢琴，也是当时最有名的钢琴老师。钢琴是需要从小训练的一些肌肉技巧。对你如果是蛮晚开始，十八岁
0: 以后开始，你很多的骨骼肌肉，说真的就已经定型了
1: 。就是你当然还是可以弹弹的高兴。可是某些技巧会受到一些局限，尤其是舒曼这么疯狂，他他只要发狂，他哪里都想去的人，但你不让他去，我想他真的会会很挫折，很痛苦。嗯，所以他就练到手烂掉的。嗯
0: ，就是我对舒曼的感觉有一点复杂。你知道，我们如果在努力的时候，我们都会向往。看起来是毫不费力的嘛，因为那这样就会有一个优雅的姿态，没错<錯>，轻松。虽然你非常非常努力，可是你绝对不愿意让人看见你的狼狈之处。
1: 很法国人
0: ，对，这有一点是我的
1: 人生哲学。
0: 对，就我再累再辛苦，我都不会觉得这是有什么好拿出来讲。反正人家看到我就是要潇洒，没有别的。但是舒曼呢？他把他这种极端暴躁或是精神分裂的这种极端个性，很直接的写在他的曲子里面。我觉得听舒曼音乐，常会让我觉得我不是只在听他的音乐，我有点听到他的呼叫、呼喊、呼救嗯
1: 。
0: 嗯嗯，那所以你会有时候特别感到痛苦。当然，就是他如果写。它很美的感触你也会觉得特别揪心，特别的美
1: 。或是夜深人静，它真的很不吝于展现它的无助，它对世界的祈求，都非常感人。嗯、对。不过今天要介绍的这一首，我觉得是它非常美好的一部小品。舒曼的美好，常常我都会
0: 觉得伴随着极度的脆弱。嗯，然后你会真的就觉得这一定是一场梦，一定不久后这个梦会停止。当然，所有梦都会停止。可是，在舒曼里面，你就觉得
1: 是它这个太美了，美到是不符合现实了。像我们上次介绍的舒曼的《梦幻曲》，对。那这一首《黄昏》呢？我觉得这个中
0: 文的翻译不是那么的精准。可是我们一般认为的黄昏就是夕阳西下的时候，那你还是觉得天是有一点亮的。可是我听这一首的时候，我会认为他已经大概是五点半六点的那个时候，天已经几乎是黑的。可是那时候的天黑的很有光泽，那不是一个月亮的光泽，那是太阳的余韵照给你的光泽。是一个很奇幻的时刻，我觉得就是夜晚的光泽感不应该长成这样。为什么会想要介绍这一首呢？是因为有一次我在泡澡的时候，然后看着这一段奇幻的时刻发生。你说你在傍晚的时候泡澡吗？对。怎么样
1: ？你有什么问题吗？傍晚的
0: 时候泡澡不错啊。<笑><笑>然后我边泡澡的时候就见证了这个。奇幻的时刻，就像我们刚前面讲到那个夕阳啊，要下山的时候，这样黄澄澄的样子，我也觉得这是一个好像一种结界的感觉，是一个很短暂混乱的时候。没错，嗯，然后夕阳慢慢下去，天空慢慢转黑的那个瞬间，是我觉得这个黑洞要把所有通道关起来的时候了。然后那时候就有一个奇异的太阳的光泽，那让我觉得很诡异，嗯、但是又非常的美。我每次只要看到这个画面，我都会有一点出神，就觉得这不会存在于这
1: 世界上。我自己是很喜欢夕阳，但是当就像你刚刚说那种青黄不接的交接时刻，我会有点不安，然后我会希望夜晚赶快来临，
0: 然后
1: 啪啪嗯，我会怕怕的。
0: <笑>我觉得你刚刚讲到一个字“不安”，其实就很可以形容舒曼的音乐。嗯，或是应该要想，就是我们常会说舒曼也是浪漫主义的代表人之一嘛。那我觉得浪漫主义那时候，他们除了很喜欢放大个人的情感啊、个人的主体以外，其实他们很喜欢在作品里面散发出一种诡异的不协和感。不安定感，这是那个时代一个追求的美学。我听到这首曲子呢，会觉得这个黄昏是发生在有天空、有云朵的天空跟有湖水的地方。钢琴一出来的时候，我会觉得我好像睡在一朵云上。钢琴的声音好温柔哦、喔，好像云朵像棉花一样，就这样很轻柔地包覆着你。然后左手呢，就好像湖水，就是它轻巧的摇着你，不知道把你摇到哪里去。可是这个速度好缓慢哦，应该是要把你摇到梦乡里吧。
1: 刚刚是这首乐曲的第一段，那么这个组成其实非常单纯，就是同一个乐句，但重复了好几次，每一次都有一些些细微的变化，很像一阵风它把阳光、把一些花瓣、花蕊什么都一起吹过来了，每一次都有一些些不同的光线，有时候比较暖和一点。有时候有一点点刺眼，可是你还是蛮喜欢这种刺眼的。就像你说，它比较像一个画面，嗯，有情感、有温度的画面。它不太像是在说故事，嗯，说故事的音乐常常你就要跟着它起承转合，会有紧张不安，跟着内容一起担忧上上下下。嗯、但这个你好像就是。进入这个画面就够了，嗯，嗯就是纯然的带你去一个下午，带你去一个黄昏傍晚。其实要介绍这一首对我来说是有一点难的，因为我觉得
0: 我对他的评论就是只有美，<笑><笑>就真的很美很美音乐。你再多的分析跟评论都不如无声无声的赞颂他。就像是我想到以前啊，我们一天到晚去吃什么米其林餐厅，在法国的时候啊，这会有点扯远了。可是，当然，法国这些米其林餐厅都是走的很前面的。那你要他们的好吃，你必须付出一些代价，因为它很有实验性质。就他们已经不想要再俗套下去，所以你每次去都必须要接受，可能有百分之三十到四十。是他们正在实验跟创意的时候，但如果你是一个好的时刻，你就必须要支持这种行为，他才可以把料理带到更远的地方去。那只是呢，就是我们不是什么很好时刻，我们就是很饿，所以吃到我们觉得比较实验性质的东西的时候，我们就会尽力的分析它。但如果我们真的吃到一个绝妙。不可言说的料理时候，我们就只是会安静的吃，<笑>加上点头。<笑>对，我们就互看对方，然后就不发一语就吃。
1: 没错，这真的蛮有趣的。就像我每次听音乐会，听到没那么那个的时候的音，那個、没那么那个的音乐会的时候，没那么那个是什么意思？比较吵，<笑><笑>我们就会开始分析啊，它这个音色哈很厚啦，就是你要抽离你自己的、哦、这个技巧不得了，是怎么练的呢？对我有一些启发，虽然这个音色我不是那么喜欢，但也许之后可以学学看。就是我们要试着观察对方有什么优点。<笑>曲式很清楚，<笑>对 ，ABA <笑>不错。<笑><笑>但说真的，会被这样分析的时候，就是一个他真的是不怎么样的音乐，或不怎么样的演出，因为毕竟说到底，这些理论技巧就是为了要为音乐服务啊。你就是一个没有音乐人，你就只剩下理论跟技巧了。所以回到我们这首幻想曲啊，你可以说它是微风，那你可以说它是云朵。我们的想象有一点不一样，但是共同的就是它都是好像一个包覆你的、包覆你的、不可触及的，很轻柔。对，就你好像是个
0: 婴儿，那也可以是妈妈的手，然后妈妈的子宫，对，妈妈
1: 的一切。那我们来听第二段。掉。Yeah. 它的架构来说，它永远就是那一句话，它一个下行的音阶，中间会掺杂一些小花瓣，就是它的装饰音，是非常可爱，没有什么危险性的。那么第二段的时候，就是同样这个下行的乐句，但是移到了不同的调。开始有一些小小的不安，偶尔会有一低八度左手低音的呼应，很片段的
0: ，因为前面就会是这样，轻轻的摇你，不知道摇到哪里去，这样，然后是一个很有安全感、很温柔的一种触碰。拿到第二段的时候呢，你就会觉得，嗯，是不是下面的湖水比较湍急了吗？是不是这种前进的感觉有一点阻碍了
1: ？或者是那湖水没那么清澈，有一些波动？
0: 嗯
1: 。但说真的，以一般 A B 段的对比来说，这个对比不那么多哈，几乎是没有什么大对比的一个曲子，在古典音乐里面来说，对，因为古典音乐，嗯、呃，常常讲求的就是。A 段和 B 段之间要有很大的对比。假设 A 段是嗯<哼>、呃、平静的，那 B 段就很有可能是激动的，对。或者如果 A 段是快乐的 ，B 段就开始出现一些反思，对。可是他的这个 B 段，你
0: 好像他跨越了这种段落跟段落之间的规定，其实这也是舒曼。嗯，很伟大的成
1: 就之一。所以他的对比其实常常在于他的连篇歌曲的下一首，嗯，或者是像这个幻想曲集曲子和曲子之间的对比。但是在同一首曲子里面的时候，他刻意想要营造一种很也不是很单一，但就是很纯粹的一个梦境。他不希望有什么。很大的反差去打破这个梦境，对对对，我完全同意。嗯
0: ，就舒曼他其实创造一种连章的器乐概念，就是相同的主题啊会一直发展，然后贯穿整个作品。
1: 对，还是连篇歌曲大王。那我们接着再听，回到最后的中曲。
0: 就多么美好的结束
1: ！他每一次转调啊，就是又爬到一个更高的音域、更高的境界的时候，我都很压抑。这、欸、怎么到得了这里啊？嗯
0: ，
1: 是一个非常惊喜的转调。嗯嗯，那、嗯啊、我觉得他的转调之前也也研究过、探讨过，就是实在是很不可思议，很像梦。嗯、舒伯特转调也很酷，那当然法国人的转调也就是各自擅长，但是舒曼的转调，你就特别觉得好像不是真的。对，你会很常觉得到底是真实世界还是他在
0: 做梦呢？你常会有一直有一则梦的概念。嗯
1: ,
0: 嗯，那我也觉得蛮可怜的。我们前面有讲到，因为。舒曼貌似就是有精神分裂跟躁郁症，大家都觉得这个幻想曲第一首结束的很美好，对不对？美的不可方物，然后非常的温柔，好像要深入梦乡，就是静静的睡着之后。那我给你们一个卖一个关子，他的第二首叫做《飞翔》，如果听众有兴趣，可以去找来听听看，你就会知道我们说的就是他有一点神经病。<笑>
1: 你看这首曲子，通常如果放在整个连篇歌曲的最后一首，你觉得它蛮合理的。对，就是就 OK， 可以
0: 睡去。Happy Ending， 对、嗯，祝你<是>有个好梦。可是他居然放到第一首，第一首就已经觉得哎、欸，有点怪喽。你再听他的第二首，你会被他吓到。你大家就会知道为什么我们说就是、嗯啊、特
1: 别的不真实，特
0: 别不真实。跟舒曼真
1: 的有精神分裂。嗯，就是他。从第一首就开始暗示，就一整篇都是个不真实的场景
0: 。对，然后第二首的时候，狂风暴雨到你不敢相信，就正常来说，没有任何人会把第二首
1: 第一首跟第二首这样子接起来，<對>莫名其妙。
0: 对，可是这是他真实的情绪，我觉得他<錯>他前一刻可能就还是将样如梦似幻，下一刻就发狂了。嗯，那我们卖个关子，第二首大家如果对舒曼有兴趣，就自己去找来听，<笑>因为我们不想让第二首破坏了这个我们的夏
1: 日小品夜晚。祝大家有一个微风徐徐的夜晚，拜拜。